1: Alors Mathieu, on sait que tu animes une émission de débat en France, tu participes aussi à beaucoup d'émissions de débat là-bas, et là tu rêves aujourd'hui, dans ta chronique qui est apparaît dans le journal, tu rêves d'une, euh, d'une émission, d'une véritable émission de débat ici euh, euh, au Québec. Il y, a, il y a quand même la joute où les gens chicanent quand même, là. Et puis la joute oui, et RDI, bon, c'est l'équivalent c'est bon, c'est bon. de la joute aussi là.
0: Ça, je le mentionne dans le texte. C'est-à-dire, on a des émissions d'analyse politique où il y a des genres de différentes tendances qui s'affrontent. Ça, c'est très bien. La part manquante, je crois, de notre espace public, ce serait. Tu sais, on se souvient de la bande des la bande des six, je crois, si je ne me trompe pas, euh, qui était bon, dans les années 80, une émission d'actualité culturelle. Je pense qu'on aurait besoin d'une émission, non pas pour mordre sur l'actualité quotidienne, mais une hebdo d'une heure. Je voudrais en France, il y en a des tonnes, mais on va commencer par la base chez nous. Euh, où on rassemblerait des gens et toujours la même bande. Ce n'est pas toujours des gens différents, mais des gens qui représentent différents courants de pensée qui serait capable d'aborder des questions pas liées à la politique directement, genre la loi-ci, la loi-sol, le financement de ci, le financement de ça, mais des enjeux de fond qui traversent notre société, qui sont trop souvent abordés sur le mode du consensus obligatoire, du consensus artificiel, et qu'il nous serait possible d'aborder, justement, euh, avec une diversité de points de vue, puis pour réapprendre aux Québécois Qu'il y a sur toutes les grandes questions de société plusieurs points de vue possibles, qu'il y a dans notre espace public, donc que l'art de la conversation, c'est pas seulement privé, ça doit être au cœur de la cité. C'est pour ça que j'essayais d'imaginer à quoi pourrait ressembler une émission comme ça chez nous, tout en sachant qu'il faut commencer quelque part. Donc, les émissions politiques, on en a. Bon, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est la prochaine étape qu'il faudrait faire. Et je pense que de ce point de vue, ça nous ferait du bien au muscle démocratique que de le travailler de temps en temps par une émission, finalement, à la française. Il faut bien le dire. Parce que c'est une chose que les Français ont, qu'on n'a pas, c'est le sens du débat, de la conversation. Ils placent au cœur de la vie publique. Ils placent au cœur de toutes les réflexions. Ils ont compris une chose, en fait. C'est que l'actualité, ou à tout le moins les thèmes, de fond, ne se présente pas à nous sous un seul point de vue. Et l'avantage de rassembler des gens de différentes tendances autour d'une table, qui sont capables de se parler sans se détester, euh, parce qu'on est au Québec, ce serait quand même oui. plus cordial que dans une émission française, c'est, c'est la possibilité de
1: réapprendre
0: à voir le monde à travers différents points de vue, différentes perspectives, différents angles.
1: Mais Mathieu, tu sais que la France a une longue tradition de ça. Là. On peut pas appliquer la grille française au Québec. Puis au Québec, on est une petite société. Et là, quand je dis petit, c'est vraiment partir. Là, on est une petite société. Tout le monde connaît tout le monde, presque. Euh, dans une petite société, euh, les gens n'aiment pas chicaner.
0: Ben, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je n'ai pas proposé qu'on crée 150 émissions d'un coup. Hein puis que je prends la peine de dire qu'on est au Québec, donc l'échange, il y a une dimension, il y a une dimension cordiale. Un, un des charmes de l'émission, la juste à laquelle je participe, c'est que globalement, là, ça se passe bien. C'est-à-dire, il y a différents points de vue politiques qui sont présents, différents courants. Il y a les libéraux, il y a les conservateurs, il y a les nationalistes, les indépendantistes, il y a la gauche. Puis en dernière instance, on réussit à se parler. Bon, ça, c'est bien. Euh, ça, c'est vraiment c'est, c'est une dimension très québécoise. Je pense qu'on pourrait reproduire la chose, mais avec des émissions, on aurait plus de temps aussi. J'entends par là que... Aujourd'hui, un ou deux thèmes ou trois thèmes. Et là, chacun a le temps de se préparer. Chacun peut véritablement mener son boulot, clairement. Et ça peut faire quelque chose d'assez intéressant. Tu prends toutes les questions, par exemple. Je vous donnais des exemples dans mon texte. Euh, est-ce que l'école a poussé trop loin euh, l'obsession technologique Est-ce que les Québécois ont euh, Qu'est-ce que les Québécois ont fait depuis qu'ils ont rompu avec le catholicisme Est-ce que le néo-féminisme euh, va trop loin aujourd'hui Quels sont Est-ce, est-ce qu'il y a moyen de débattre de mais, ces questions-là euh, Bon, et là, on pourrait. Je donne des mais, exemples. Mais
1: Mathieu, de, deux, deux exemples. exemples. Euh, dans le cadre des francs-tireurs, on faisait de temps en temps des, des débats. Et deux, j'ai, j'ai co-créé ouais. moi une émission de débats. Euh, qui a été diffusé à Télé-Québec avec Marc-France bazo on le créé ensemble, qui s'appelait Il va y avoir du sport Et j'étais co- ouais. co-créateur, et, et je te dis là, chaque fois qu'on appelait des gens pour débattre, ce qu'ils nous disaient, c'est, non, moi j'aime pas la chicane, vraiment pas. Si c'est une discussion, c'est correct, mais un débat, je suis pas sûr que ça me tente. C'est, c'est dit. Et là, on se retrouvait ben, tout le temps avec les mêmes grandes gueules autour de la table, veux, veux pas, parce que les gens aiment pas débattre, et les femmes, et moi je me rends compte, en regardant ton émission, entre et l'émission de débat en France, c'est incroyable comment en France, il y a des femmes d'opinion qui n'ont pas peur de s'exprimer à la télévision. Il n'y a rien de plus dur au Québec que d'essayer de, 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 de convaincre une femme d'opinion qui écrit là, puis qui a des opinions, de le dire devant une caméra. <coughs> hein, là, soudainement, elles ont elles ont peur. Et là, on Ils se retrouve souvent c'est avec des hommes, mais ce pas parce qu'on veut pas avoir de femmes, elles veulent pas
0: mais moi je te dirais ça, je, je note ça. il y a, y a, On dit souvent, par exemple, je te tu prends la question des femmes, prenons les intello. On dit souvent il n'y a pas d'intello au Québec, puis combien de fois je me suis fait dire par des gens qui sont de bonne foi, Vous êtes pas mal seul, monsieur côté hein, vous êtes pas mal seul avec ces idées-là. Là, je réponds toujours très sincèrement Non, mais non, non, j'ai, j'ai des tonnes d'amis de, tout, à fait, euh, tout à fait correctement diplômés, donc tu sais des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont accumulé des titres de, de légitimité académique, qui pensent globalement comme moi. Certains sont historiens, d'autres sont démographes, d'autres sont politologues, d'autres sont sociologues, mais on leur donne pas le micro. Ben, je pense que l'avantage d'un truc comme ça, c'est que rassembler, on pourrait rassembler justement des gens qui sont aptes à la culture du débat, qui ont la culture du débat, mais qui ne sont pas intégrés dans l'espace parce qu'ils ne sont pas déjà connus. Ah, c'est le problème, c'est-à-dire vu qu'ils ne sont pas déjà connus, on se dit qu'ils ne sont pas connus, donc on ne les invitera pas. Et moi, j'ai tendance à me dire qu'on peut faire connaître. Et c'est pour ça que je donne des noms dans mon euh, dans mon papier. Des noms des figures plus connues. Euh, ton épouse, qui, sur la question culturelle. Euh, Emmanuel Latraverse, pour animer, qui est, qui est très connu sur notre chaîne. Je donne des moins connus. Karl Leblanc, le formidable cinéaste. C'est mm-hmm. un documentariste, un écrivain. Etc. Patrick Moreau, l'essayiste. Étienne-Alexandre Et, euh, Beauregard, c'est quand même formidable. C'est quand même... Martin Lemay. Donc, il y a des gens qu'on connaît, d'autres moins. Mais moi, pour les connaître chacun d'entre eux, je sais une chose. Ils sont tous capables non
1: seulement de discuter <rire> mais de débattre. Mais le, nom, le nombre, fois, non, le, non nombre fois, euh... fois, le nombre de fois, le nombre de fois, le nombre de fois, j'essayais au tireur de mettre des gens inconnus en onde. Puis une fois qu'ils venaient, je comprenais pourquoi ils étaient inconnus. oui, ça
0: je comprends. De... Ça, ça as raison. Mais de l'autre <rire> côté, mais j'en suis parfaitement confiance. Mais, mais, je dis souvent, les gens modestes ont d'excellentes raisons de l'être, souvent. Mais, mais, cela dit, il y a aussi des gens, là, je le dis parce que je les connais. C'est ça que, puis je le dis sans prétention, euh, moi, il y a toute une collection de jeunes intellectuels que je connais, sont brillants. Quand on leur donne le micro, ils s'en emparent, ils sont intelligents, ils ont des réflexions inattendues. Tu sais, ils ont à la fois 22, 23, 25, 26 ans, puis en même temps, euh, ils tranchent à, je dirais, tranche tranchent avec le politiquement correct, mais ils font en ayant des préoccupations des gens de leur âge. Il y a des écrivains, il y a des, des il y a vraiment beaucoup de gens qui, je crois, puis au-delà de tous les inconnus, légitimement inconnus, il y a beaucoup de gens à qui on pourrait tendre un micro, et puis, ils pourraient nous étonner. Ils pourraient nous étonner, puis je crois que c'est le pour moi, c'est ça, là-dessus, je, je, je parle de ma méthode, j'ai, j'ai une certaine visibilité dans l'espace public, euh, bon, d'une de, de, de manière ou de l'autre, j'ai toujours considéré que c'est un de mes devoirs d'essayer de repérer, par exemple, les jeunes intellectuels pour essayer de leur tendre un micro une première fois, venez-vous-en, on va essayer quelque chose, je les vois monter, je les vois travailler pour leur premier texte, ou quelques fois, je vois qu'ils pourraient écrire, je les incite à écrire, et puis là, je leur dis, venez à mon émission, venez à mon émission, et puis je vais vous faire, on va faire un entretien sur mon blog. Vous n'êtes pas connu, c'est pas grave, on va vous faire connaître. Puis je pense que c'est le privilège des gens qui ont un peu de notoriété, de, de visibilité publique, eh bien, ils doivent faire bon usage de ce privilège pour en faire profiter ceux qui ont du talent, mais qui n'ont pas nécessairement le coup de pouce qu'il faut pour rejoindre l'espace public, alors qu'ils y auraient leur place.
1: Au Québec, on parle beaucoup de diversité, diversité sexuelle, diversité raciale, diversité bon, mais en... Diversité d'opinion, on a de la difficulté avec ça.
0: Oui, bien évidemment, parce qu'on a le consensus obligatoire toujours. On était tous catholiques avant oui. 60, de manière un peu... Euh, et là, ben, ensuite, on a tous été souverainistes. Bon, ça, c'était pas si mal. Mais, mais, <rire> mais bon, ensuite, aujourd'hui, on est tous dans la diversité obligatoire et tout ça. Et moi, je me dis, il y a quand même quelques questions qui mériteraient, euh, justement, d'être abordées autrement. J'imagine ben, il faudrait, autour de cette table, il nous faudrait un woke parlable. Son sont à trouver, j'en conviens convient, mais euh, bon, statistiquement, il doit bien en avoir un. Hein? C'est pour ça que je donne à la blague l'exemple de Judith Lucier euh, que je connais, qui est, mm-hmm. euh, est intelligente. Bon, c'est pas, c'est pas mon, c'est pas mon univers. Comme je dis, je pense qu'elle habite un monde parallèle, mais elle a toujours conservé un canal de communication avec le nôtre. C'est quand même, c'est, c'est assez rare dans cette famille de pensée. Donc, il nous faudrait un woke parlable. Ça serait très bien. J'ai pas envie, mais... là, que, y a, À Radio Canada, il y a déjà des tables où il y a huit woke pour sept places. Puis, de temps en temps, on invite le token conservateur pour dire, bon, on a notre quota d'invités qui pense différemment. Mais,
1: là, on mais, jouerait autrement. Mais, oui. mais moi, il y a quelque chose qui me frustre ces temps-ci, là. C'est que souvent, là, entends euh, t'entends souvent à Radio-Canada, entre autres, là, pas seulement à viser eux autres, mais tu sais, où si quatre personnes qui ont exactement la même, la même vision des choses, ok? Quatre personnes à gauche, quatre walks, etc. Mais quand, quand tu veux faire un débat, quand tu veux, mettons, euh, que euh, quelqu'un plus conservateur, plus à droite, s'exprime, il faut nécessairement qu'il soit avec quelqu'un qui est à gauche. Tu comprends? Quelqu'un à gauche n'a pas besoin d'être avec quelqu'un à droite pour s'exprimer. Bon. Mais quand on met quelqu'un de droite, il faut qu'il y ait l'équivalent de gauche pour qu'il puisse s'exprimer pourquoi? Et moi, je suis rendu en disant, ben, regarde, ils sont partout, les gens de gauche. Les wow, qui sont partout. Je leur donnerai pas la parole. Ils l'ont déjà. Moi, je fais un show qui est vraiment là, franchement conservateur. Puis regarde, je, 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 je ne m'en gêne pas.
0: Non, mais tu te tout à fait raison. Je, je, je suis absolument d'accord. Ça J'ai souvent dit que les, les progressistes s'invitent entre eux, puis nous on est obligés de les inviter pour se légitimer oui, oui. même quelquefois. Mais moi, en avoir un, ça me dérange pas de ça comme ça. Mais vous <rire> avez à fait raison sur le fond des choses. Arab euh, Khan, quand il invite euh, un méchant, ils sont obligés de l'équilibrer avec trois gentils, alors que de, de, de alors, quand ils sont entre eux, dans leur univers mental, ben c'est des progressistes interchangeables. Et puis, à l'intérieur du dogme, ben, ils ont leurs nuances. Je pense qu'ils ne placent pas la virgule à la même phrase à l'intérieur du, du, du catéchisme, mais sur le fond des choses, ils pensent à peu près à la même chose. Mais ça, tu as tout à fait raison. Je fais la même observation et ça me rend fou chaque fois.
1: <rire> et en terminant, écoute, le mythe là, qui veut que en France, les gens peuvent s'obstiner puis s'arracher les cheveux en ondes, puis après ça, on prend un pot ensemble. Toi, est-ce que tu le vis là, concrètement
0: ah oui, oui, il est vrai. Moi, j'ai le privilège d'être sur une émission, bon, j'ai ma propre émission, puis ensuite, j'ai l'autre, euh, face à l'info où on est sur le mode, justement, d'une, d'une bande qui s'entend bien. Et ça, c'est formidable. Il euh, y a d'autres émissions que j'ai participé avec le, t- euh, au fil du temps où, euh, où on était beaucoup plus en désaccord. Puis, c- pour vrai, il y a des amitiés qui se sont nouées à l'extérieur du plateau avec des gens avec qui j'étais en désaccord profond.
1: Parce ça que dit, je t'ai j'ai entendu, je déjà entendu, excuse-moi, réplique, là, l'émission à France Culture avec Alain Finkelkrant, te pogner vraiment solide avec quelqu'un euh, sur le multiculturalisme, je crois. Ouais. Est-ce que tu es allé m- prendre un verre après parce que ça la chicane, elle avait l'air vraiment pognée, là?
0: Pas, pas cette fois-là. Mais ah, c'est, <rire> <rire> c'est, c'est déjà arrivé. Mais ça, c'est le plaisir de l'échange. Je, je, je recevais. En fait, je te dirais, il y a quelquefois c'est une question d'affinité. Et heureusement, les gens ne sont pas que leurs idées. Les gens ne sont pas que leurs doctrines. Et il est possible, quelquefois, de louer de des relations avec des gens qui ne font pas les mêmes prières que nous. C'est quand même pas mal. À tout moment, on va espérer que c'est encore possible.
1: Il semble que c'était, po- c'était plus possible avant. C'était plus facile eux, avant. Oui,
0: mais, oui, mais, 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 non, mais c'est, ça. c'est la culture, c'est le tempérament. Ça. Quand la culture est présente, c'est-à-dire, t'as beau, t'as, t'es de gauche, t'es de droite, t'es de droite, t'es de gauche, qu'importe, eh bien, on a quand même des références en commun littéraires, philosophiques, historiques, enfin, euh, cinématographiques. Quand on a seulement en, euh, en, en, en objet de discussion de l'idéologie, il ben, n'y a plus d'espace possible de, de rigolade, il n'y a plus possible de parler au-delà de ce qui nous divise. La culture était capable de féconder des amitiés profondes au-delà des désaccords idéologiques. Mais quand on n'a plus qu'une idéologie entre nous, ben, on n'a plus rien entre nous.
1: Ben oui. Regarde euh, Sartre et Camus, ils hein, étaient ben, ben chum, puis quand, quand la politique est arrivée, pouf, ça a eu raison de leur amitié. Merci beaucoup, Mathieu Boccoeté. On se reparle Bonjour demain. Bien.